0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Heute bin ich mal nicht an der Mosel, sondern ähm, ich bin in den wunderschönen Rheingau gefahren und sitze jetzt gerade in Österreich-Winkel. Und gegenüber von mir sitzt Ulrich Allendorf. Hallo. Hallo Ulrich. Ähm, ich muss mich erstmal bei dir bedanken, weil es mitten in der Lese ist. Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Du hast eine Menge Besucher heute hier auf dem Weingut, die alle betreut werden wollen. Du hast dich spontan entschieden, uns heute hier zu empfangen. Ja. Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, liebe Zuhörer, heute ist eigentlich der 16.09. und du wirst den Podcast erst am 17.11. anhören. Das liegt einfach daran, dass ich die Podcast-Episoden ähm, immer nur gebündelt aufnehmen kann und dann im zweiwöchigen Rhythmus äh, veröffentliche. Aber das macht an der Stelle, glaube ich, gar nichts, weil wir hier Evergreen-Content machen. Das bedeutet, äh, die Inhalte, die wir machen, sind zeitlos. Du kannst den Podcast auch erst in fünf Jahren anhören und ähm, an der Philosophie und an der Handschrift des Winzers wird sich wahrscheinlich bis dahin nichts geändert
1: haben, hoffe ich. Das weiß man nicht, aber äh, ich glaube nicht so grundlegend. <lacht> aber wir sind da schon ein bisschen stabil. Ähm, meine Familie ist hier im Rheingau seit... 1292, also von daher, genau. wir haben Zeit.
0: Das Weingut gibt es ja nicht <lacht> erst da gestern. Nein.
1: <lacht> Gut, ähm, ich würde dich einfach
0: bitten, dich mal kurz vorzustellen für die Zuhörer, die dich
1: noch nicht kennen. Ja, ich bin der Uli Allendorf. Ich bin Inhaber und Winzer von Weingut Fritz Allendorf, Weingut Familie Allendorf. Und tatsächlich sind wir auch ein echtes Familienunternehmen. Das Unternehmen gehört heute meiner Schwester und mir. Ihr Mann ist mein Schwager, ja, deshalb ähm, ist das ja mein Schwager, weil er meine Schwester geheiratet hat. Mhm. Er ist bei uns Betriebsleiter, sein Sohn ist unser Kellermeister, der Max, und ihre Tochter ist sogar unsere Finanzchefin. Also von daher sind wir ein echtes Familienunternehmen äh, und haben ganz viele Menschen, die um uns drumherum uns mithelfen, diesen wunderschönen Betrieb hier mitten im Herzen vom Rheingau in der welt hiesling hauptstadt in Österreich-Winkel, hier in Winkel, äh, zu betreiben, ja, weil wir sind ja im Herzen des Rieslings. Es gibt keine andere Gemeinde auf der Welt, die mehr Riesling anbaut als Österreich-Winkel. Mhm. Der Rheingau ist ein kleines Anbaugebiet. Keine 3000 Hektar, ja, also Pillepalle. Ja, Im Vergleich zu Rheinhessen oder zu der Pfalz, oder, wenn man dorthin geht, oder von der Mosel ist auch viel größer als das, was, was wir hier machen. Und diese 3000 Hektar, davon hat ein Drittel die Stadt Österreich-Winkel. Und davon sind 80% Riesling. Also das heißt, es sind 800 Hektar Rieslinge an einem Stück, die in einer Gemeinde produziert werden. Und das ist die weltgrößte Riesling-Anbaufläche. Wahnsinn.
0: Euer Herz schlägt für Rieslinge. Man sieht das hier überall. Aber ihr macht auch Spektrum oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist so ein echtes eine echtes Besonderheit von, von uns. Meine Eltern waren sehr früh schon interessiert dran, auch Spätburgunder zu machen und haben 1981 noch ein Weingut in Asmannshausen gekauft, sodass wir mehr Assmannshäuser Wein, Weinberge hatten, mit denen wir wunderschön umgehen können heute. Und ich garantiere auch die ersten zehn Jahre hat der Ries, der Spätburgunder nach Riesling geschmeckt und nicht nach Spätburgunder. <lacht> <lacht> nur so zehn Jahre lang muss man einfach mal probieren. Ja, also ich meine, im Schnitt hast du da nur einen Versuch, weil bis der Wein abgefüllt ist, ist die nächste Ernte schon hinter dir. Ähm, heute ist es, bei uns sind es sogar schon zwei Ernten. Mhm. Ja, also wir, wir sind immer zwei hinten nach. Und dann, alles, was du im Weinberg gemacht hast in diesem Jahr, kannst du erst zwei Jahre später dann wieder verändern. Ja? Mhm. Das ist so der Schritt, den man dorthin macht. Ich glaube aber, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und diese Langsamheit beim Spätburgunder, die haben wir gelernt. Und die übertragen jetzt auch so sukzessive noch auf unseren Riesling. Mhm. Und das ist, ist phänomenal. Also ich bin ein Liebhaber vom Astmannshäuser Hellenberg, deshalb habe ich hier auch extra <lacht> mal die große Lage mitgebracht. Ähm, Spätbegründer jetzt Jahrgang 2015, 2016 ist zwar jetzt gerade vorgestellt worden im, in Wiesbaden bei der Riesling bei der Premiere von den VDP-Großen Gewächsen, aber die lassen wir noch lange, lange zu. Ja? Okay. Also das ist an der Stelle sicherlich ein was ganz Besonderes. Ja.
0: Jetzt sind wir schon mitten im Detail. Ich würde gerne nochmal kurz zurückgehen ein paar Jahre. Mich würde mal interessieren, äh, also wie das Ganze entstanden ist. Ähm, wie ist das Weingut überhaupt? Wer hat das gegründet? Und ähm, was war der Initiator?
1: Also die, äh, die Geschichte des, der Familie Allendorf ist recht, recht lange. Ich bin der 27. Lehrer von Allendorfs. Wenn man, wenn man das also sieht, Kraft von Allendorf der Erste oder Kraft von Allendorf ist der Erste, der hier in den Weingau gekommen ist und zwar nach Kietrich auf die, Schafen, auf die Burg Schafenstein Ist von Katzenellenbogen hierher nach, in den Rhein ausgewandert Das war 1292. Sein Enkelsohn hat sogar eine der berühmtesten Burgen hier am Rhein gebaut für den Ludwig den Bayern, nämlich die Pfalzgrafenstein in Kaup. Die, die Burg, die das Wahrzeichen des Mittenrheintals ist, nämlich sie liegt mitten im Rhein. Hm. Und es ist wie so ein Schiff, also die ist wirklich meist fotografiert. Mein 24-facher Urgroßvater war das, der das gemacht hat. Das hat aber alles nichts mit dem modernen Weingut zu tun. Wir tragen ja heute auch diesen Adelstitel nicht mehr. Der ist über die Jahrhunderte verloren gegangen. Über den Sohn des Adam von Allendorf steht in den Kirchenbüchern in Erbach geschrieben, er hat das reiche Vermögen, ich war ein echter versoffen, verfressen und verruht. Ja, alles fort, einschließlich Adelstitel, Schloss, aus Reinhardshausen war mal der ehemalige Allendorfische Hof in Erbach, alles nicht mehr da. Und dann hat es 200 Jahre wieder gedauert, bis 1773, bis Philipp Anton Allendorf sich an den Rheingauer Wahlspruch gehalten hat, gut gefrühstückt, hält den ganzen Tag, gut geschlachtet das ganze Jahr, wer gut geheiratet das ganze Leben. Mein Ober hat mir gesagt, Bub, eins sage ich dir, für arme Eltern, kannst du nichts, aber für arme Schwücher-Eltern. <lacht> ja. Und äh, der hat dann wieder eine Winzerstochter geheiratet, so kam wieder Weinbau in die Familie, ja. Mein Vater ist allerdings der erste Vollerwerbswinzer wieder gewesen. Mein ja. Großvater war noch Leiter der landwirtschaftlichen Betriebe der Stadt Frankfurt. Und der, damals hat die Familie auch noch bis 1945 in Frankfurt den größten Teil verbracht und war nur am Wochenende im Rheingau auf dem Urweingut, weil er diese Stellung in Frankfurt hatte. Und ist dann nach dem Krieg, nachdem Frankfurt zerbombt war und das Haus auch nicht mehr gab, ist er dann in den Rheingau gezogen und hat dann das Weingut übernommen. Mein Vater hat mit 21 das Ganze dann übernommen, weil der Großvater starb und hat aus anderthalb Hektar einen großen Betrieb aufgebaut, den meine Schwester und ich dann nach seinem Tod 1996 dann übernommen haben.
0: Mhm.
1: Und heute sind wir mit 75 Hektar Rebfläche der größte familiengeführte Weingutbetrieb hier im Rheingau.
0: Hat das dann neues dein Vater noch aufgebaut? Bis zu jetzt 5. hier der, der
1: Georgshof, wo wir jetzt hier gerade sitzen, mhm. in dem Hof, das haben meine Eltern noch aufgebaut. Ähm, wir haben dann auch schon die ersten zwei Erweiterungen, die haben wir dann noch gemacht. Und meine Schwester und ich, wir haben das dann jetzt sukzessiv weiterentwickelt und noch weiter aufgebaut. Also wie wir es übernommen haben, waren wir bei, bei Ende äh, 30 Hektar. Und wir haben das dann jetzt nochmal in den 20 Jahren nochmal ein bisschen verdoppelt. Wahnsinn,
0: Respekt. Ja. Ähm, ihr habt dann auch die Weinerlebniswelt gebaut.
1: Die Weinerlebniswelt war dann 2003, das ist äh, dort, wo man Weinbau unterschiedlich nicht probieren kann, wo wir eine neue Ära der Vinotheken in den Weingütern aufgebaut haben, was man also sagt, okay, das Weinerleben muss man machen und man muss in die, in die Weingüter haben. Ein Riesenvorteil, gerade mit dieser touristischen Region, wie wir hier am Rheingast die Menschen herholen und ihnen begeistern, ihnen was zeigen, was Wein ausmachen kann. Das ist das, das A und O, das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und das haben wir dann natürlich gemacht. Und waren damit und sind damit auch sehr, sehr erfolgreich gewesen. 2003 sogar den Innovationspreis der Europäischen Union gewonnen wow. für Produktpräsentation, weil. Wein bei unterschiedlichen ich probieren, was völlig Neues war. Und ähm, wir sind bis heute eigentlich unkopiert. Es ja, liegt nicht daran, dass es geschützt ist. Ähm, das kann man nicht schützen. Und äh, es ist vielleicht schwierig, es zu kopieren. Deshalb wird es nicht kopiert. Oder es darf ich, dass es keiner kopieren will. Weswegen wir nicht kopiert worden sind, liegt jetzt nicht meiner Entscheidung. Ja, das muss jeder selber für sich entscheiden. Ähm, aber es macht sehr, sehr vielen Menschen nach wie vor noch Spaß. Und mein Papa hat mir mal gesagt, Uli, du, wir verkaufen nicht die Flüssigkeit, sondern wir verkaufen den Spaß dran. Ja, also das Lächeln auf den Lippen unserer Kunden, wenn sie unseren Wein trinken, das ist, ähm, was uns ausmacht. Ja, also, und da, da muss man einfach jeden Tag auch die Menschen erreichen. Also es ist, reicht nicht, genial guten Wein zu machen. Da läuft keiner deshalb die Tür hier rein, sondern man muss auch die Menschen berühren und bewegen und befassen, und auch anfassbar sein, und dafür stehen wir als allen aufs Genauso. Es geht um Emotionen. Ja, wir ja. sind Emotionshändler. <lacht> ja, also wir sind Emotionsdealer, sozusagen. Das mhm. ist das, was, was wir darstellen. Ja.
0: Und äh, wie genau kann sich, äh, kann man sich das vorstellen in dieser Weinerlebniswelt? Ähm, ihr arbeitet dort sehr viel mit Farben, ist also eine Art Illusion, oder?
1: ja es ist es, man könnte meinen es wäre eine Illusion dass man also irgendwas äh, aus den Menschen äh, herausholt und ihnen was suggeriert was passiert aber tatsächlich ist alles das was man was man hier macht eher so ein Fokus man man bringt den Menschen einen ganz speziellen kleinen Teil dieses Gesamtkunstwerkes Wein zu betrachten ja wenn wir ja mal so ein so Tropfen Most, der jetzt gerade von der Kälte runterläuft wenn wir den mal nehmen und durch den Gaschromatographen schicken, und dann werden wir feststellen, dass der aus irgendwo 400-450 Stoffen sich zusammensetzt, der der Most. Und wenn man ist ja dann wir haben wir ja nur einen kleinen Tropfen gebraucht. Wenn wir den Rest von der von dem Wein, von dem Most nehmen und zu Wein vergären und wieder durch den Gaschromatographen schicken, merken wir. Also auf einmal sind das 800, 900, 000 Inhaltsstoffe, die entstanden sind. Ja, also es ist nicht nur Zucker in Alkohol umgewandelt worden, sondern auch der Geschmack entstanden. Ja? Das schmeckt ja Wein komplett anders als Traubensaft mit Alkohol. Mhm. Und jetzt ist es ein riesengroßes Kunstwerk. Und unter der Farbe, da beobachten wir mal nur den kleinen Ecke beim Grün vielleicht mit den Bitterstoffen mit der Säure und beim Blau mit der alkohol und dem Wasser, der in sehr großen Mengen drin ist, und beim roten Licht zum Beispiel die ganzen fruchtigen Aromen. Und wenn, wir, wenn ich gelbes Licht einschalte, und dann können die Menschen einfach mit mir so zwei, drei Schritte zurückgehen und dieses gesamte große Kunstwerk Wein, was wir entstehen haben lassen, in der Gänze zu betrachten. Das ist es einfach, nur den Blickwinkel ein bisschen zu verändern. Das ist keine Illusion. Ich bin jetzt nicht der David Copperfield, der, der Winzer, sondern es ist, es ist mehr so der, an der Stelle glaube ich eher, wir sind der Wegweiser. Ja. Das ist der, der Richtige, was man mit den Menschen macht.
0: Und ähm, du hast uns spontan eingeladen, daran teilzunehmen später. Ja. Das nehme ich gerne wahr und ähm, ich werde dann das Ganze fotografisch auch festhalten und einen kleinen Bericht überschreiben. Ja, es ist sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Mich würde jetzt interessieren, als du das Weingut dann später von deinem Vater übernommen hast, mhm. ähm, gab es da was, wo du gesagt hast, das will ich jetzt grundlegend verändern. Ich will ja andere Techniken, andere Methoden anwenden.
1: Also ich glaube, wir haben, jede, jede Generation hat es gleich schwer. Also man muss eins sagen, wir haben heute mit moderner Technologie, ganz andere Voraussetzungen. Wir können, brauchen uns um gewisse Dinge eigentlich keine Gedanken mehr machen, um die sich halt meine Eltern Gedanken machen. Wir müssen heute um andere Dinge uns Gedanken machen. Und diese Summe der Probleme, die zu lösen ist, bleibt dasselbe. Ich war neun Jahre, als ich meinen festen Entschluss gefasst habe, ich möchte Winzer werden. Das war in diesem sensationellen Jahrgang 1976 aus edelfaulen Trauben, die, wenn sie aus der damaligen... Technologie, wie sie verarbeitet worden sind, waren richtig dreckig braun-grau. Ja, das war so eine Matschepampe, die da rausgekommen ist. Und wenn man aus dieser Matschepampe, ja, da tollen Wein draus machen kann, wo die Leute meinem Vater hinterhergelaufen sind, um den zu kaufen, ja, das habe ich gesagt, das möchtest du auch mal machen, aus Dreckgeld. Ja, das war so, das war so meine kindliche, kindliches Verständnis von Wein und das habe ich mir fest vorgenommen. Da habe ich gedacht, dass das will ich machen. Also habe ich bin ich schon sehr lange mit diesem Betrieb groß geworden und aufgewagt Und eins habe ich von meinem Vater gelernt gehabt: Du musst immer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt laufen. Und wenn du was siehst und wenn du was erlebst, was Gutes, nimmst mit, nimmst mit und sei offen für auch was anderes. Deshalb waren wir immer ein ganz ganz offener Betrieb. Das haben wir dann auch weitergemacht. Wir haben äh, dann Natürlich so mit der Weinerlebniswelt. Das war so mein Ding, was ich gesagt habe, ich musste mich auch ein bisschen frei mein Vater war eine sehr dominante Persönlichkeit, die jeder gekannt hat, der war Präsident des Rheingeweinbar-Verbandes, der war, in der EU-Kommission für Wein für, die, für das Weinrecht und allem drum dran tätig gewesen. Also der war ein Tausendsasser. Jeder hat ihn gekannt, der hat das Weinfest gemacht, der hat Weinwanderung gegründet, der hat hier die Straußwirtschaft aufgemacht. Also das, da ist ganz, ganz viel Modernes passiert. Und ich musste natürlich auch meinen eigenen Weg gehen. Und die Weinerlebenswelt ist einer dieser Wege, den man, wir die man da rausgegangen sind. Ähm, wir haben sicherlich, meine Schwester und ich, wir haben den Betrieb mit meinem Schwager zusammen, wir haben ihn anders strukturiert. Also, wir, mein Vater ist vom kleinen Weingutsbetrieb gewachsen und ist immer größer geworden. Ja, wir, wir merken hier, es ist Herbst, es ist im Hintergrund immer zu hören, ähm, ist, ge, ist gewachsen und gewachsen. Und wir mussten aus diesem kleinen Weingutsbetrieb, was mittlerweile ein großes Unternehmen darstellt, auch mittelständige Strukturen. Hm. einführen. Ja, also wir haben auf einmal mehr Mitarbeiter gehabt. Man muss Mitarbeiter motivieren, man muss sie führen, man muss sie mitnehmen, äh, man muss den Vertrieb neu strukturieren. Das waren so diese Sachen. Wir haben, dann sind wir hingegangen, wir haben wollen Kaltvergären. Wir haben sind dann auf diesen Zug auch dass man gesagt hat, junge frische Weine, die Kaltvergoren werden, die sehr fruchtig aromatisch waren, was damals ja ein ganz neuer Stil war. Mein Vater hat in, in Holzfässern ausgebaut und wir sind dann den Weg hingegangen und haben gesagt, wir wollen das Edelstahl, wir wollen das, das ganz Rezente, dieses, dieses Reduktiv-Ausgebaute haben. Fruchtig, duftig, das war das war auch dann der Zeitgeist, wenn man das so in den 90er-Jahren sieht, bis in die 2000er-Jahre hinein. Und dann kommt der nächste Wechsel und den musst du auch wieder mitgehen. Und ich habe schon Mitte der 2000, 2000er-Jahre, Ende der 2000er-Jahre gesagt, also wir brauchen jetzt mal den nächsten Kick ja also jetzt muss jemand wieder kommen wir brauchen die junge Generation ähm, mein Neffe der Max ähm, der in Geisenheim studiert hat der hing gesagt hat ich habe wieder neue Ideen jetzt brauchen wir wieder was brauchen wir den neuen Input ja also und ich lasse mich da so gerne drauf ein mhm. und meine Sachen ist einfach ich will geilen Wein machen ja der muss herausragend sein der muss die Menschen begeistern mitnehmen können und, und sie auch wir erreichen, ja. Also da gehört auch dazu, moderne Kommunikationswege zu gehen und einfach mal einen Wein-Safe-Water-Trink-Riesling zu nennen, ist <lacht> sicherlich schwierig. Ja, also erstmal so vom Namen, was machst du da? Dem Kunden, den ich den vorgestellt habe, für den ich es eigentlich machen wollte, der hat gesagt, hier bist du wahnsinnig, will ich auf keinen Fall haben. Ähm, zwei Jahre später kam er zu mir und hat gesagt, ich will den unbedingt habe ich gesagt tut mir leid den kriegst du jetzt nicht mehr. <lacht> ja, also das gehört dann noch mittlerweile hatte ihn dann auch, weil er äh, sehr dran drum gekämpft hat und wir haben uns dann auf einen Weg geeinigt. Das ist schon was was bedeutet das ist der erste Bein mit diesen Fancy Labels. Ja, also alles, was man, wenn man heute so sieht mit ein paar Spruchchen drauf. Das, das kommt ja
0: auch unglaublich gut an. Ja. Ja. Äh,
1: wenn, wenn man hier so ein äh, Label hat und ich äh, teile das bei Instagram,
0: ja. äh, das geht ja weltweit viral. Die ja. Leute lieben das. Das ist äh, englischsprachig. ja äh, Jeder kann sich was darunter vorstellen. Das ist auch lustig.
1: Ja, und es hat vor allen Dingen auch hier an der Stelle einen, einen besonderen Charakter. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, ich habe ähm, gerade in so einem Jahr wie 2018, wo wir mit dem extrem trockenen Sommer zu kämpfen haben, wo man sieht, Wasser ist ein Mangelstoff. Und wir hier im österreich Winkel haben einen ganz großen Vorteil. In unseren Böden speichern wir 270 Liter plus minus paar Liter speichern an Wasser pro Kubikmeter für die Pflanze. Das heißt, wir haben keine Tropfen in den Weinbergen hier bewässert. Es gibt natürlich auch ganz, ganz trockene Standorte. Die eignen sich einfach nicht wirklich für den Weinbau in Zukunft, wenn das, wenn das nicht geht. Wir müssen hier für diesen Riesling zu produzieren, keine Beregnung oder Bewässerung einsetzen. Das heißt, wir sparen zu unseren Kollegen, die bewässern, bis zu 900 Liter Wasser pro Liter, den wir produzieren. Mhm. Ja, also wenn unsere Kollegen in Australien oder in, in Südafrika die bewässern und die müssen das von ganz Anfang, von Anfang an bewässern und dann geben die halt diese ganze Menge da. Das regnet bei uns. Das regnet bei uns und wir sind diesen Sommer perfekt durchgekommen, weil natürlich der Frühjahr und der, und der, der Winter feucht war. Hätten wir auch noch ein, ein trockenes Frühjahr und einen trockenen Winter gehabt, wäre 2018 die wahre Katastrophe gewesen. Hm. Heute unterhalten wir uns und sagen, ah, wunderbarer Jahrgang, unser Keller wird voll, es läuft rein, also wir haben eine super Qualität, das, war, das ist deshalb, das uns unseren Böden geschuldet, weil die uns das geben, was wir andere nicht haben. Und dort, wo das Wasser fehlt, man zieht es in den Weinwagen und man wird es am Wein schmecken und das ist für uns 2018 ein grandioses Jahr.
0: Super, da kann sich quasi dazu Zuhörer jetzt schon darauf freuen, wenn die Weine dann erscheinen werden, der
1: 2018er Jahrgang. Ja. Top. Ich bin, bin mir ganz sicher, dass es ein super, super marktgängiger Jahrgang wird, auch für den Riesling, selbst wenn der Riesling wird, 18 ein bisschen weniger Säure haben, das ist einfach der Temperatur geschuldet, die nachts dann abgebaut wird, aber das ist an der Stelle hier einfach, das wird super. Und für, die, und für unsere Spitzen, wo wir die Säure brauchen, das kriegen wir auch hin.
0: Okay. Ähm, Dazu das sieht gerade nicht, aber du hast auch ein paar Flaschen hier aufgestellt. Ja. Und wir äh, könnten mal die erste probieren, oder?
1: Ja, wir probieren mal den C4, der Trink Riesling. Mhm. Ja, fangen wir mal einfach an. Das ist natürlich auch so ein, so ein Wein, der eigentlich jedem mal auch schmecken darf und soll. Ja, also das ist, ist ganz entscheidend. Wenn du einen, ein Label da drauf machst, was schwarz-weiß ist und du kannst so einem Dreiviertelmeter oder von von ja, fünf, fünf Meter Stunde aus lesen so ungefähr, ja, also dann ähm, gehört da auch äh, was rein, was jedem schmeckt, mhm. weil ein auffälliges Etikett ist Fluch und Segen zugleich. Ja? Segen, die Leute erkennen es wieder. Wenn die Qualität drin schlecht ist, erkennen sie es auch wieder, das es <lacht> ist garantiert nicht nochmal kaufen <lacht> Ja, also deshalb muss man da hier.
0: Ja, zum Wohl. Zum Wohl.
1: Schöne, so gelbfleischige Frucht, was wir haben. Die Säure ist vorhanden, ist spürbar, sie ist dezent im Hintergrund, sie gibt so diesen das Rückgrat, was man ein Riesling braucht, dass er auch wirklich aufrecht stehen kann. Sie macht ein eine super elegante Länge. Ich denke gerade an so einen richtig
0: schönen, saftigen Pfirsich, yeah. den ich reinbar genau. ist.
1: Genau. Das ist richtig. Das ist, das ist so Riesling, trink ihn und Spaß. Ja, also das ist, läuft. Ja, das toll unbedingt sein. Also das Glas könnte ich jetzt auch austrinken. <lacht> ja,
0: ja es also kam leider nicht, weil ich dann noch einen Anschluss benötige. Ja, das muss. Äh, ich, das ist immer die gehört. Krux an der Sache. Die Leute meinen immer, das ist ein Traumjob, äh, was ich hier habe und ich kann so viel trinken. Aber die Wahrheit ist leider, dass ich immer weiterfahren muss.
1: Ja. Irgendwann ist dann auch mal Ende. da kannst du dann wieder wieder ne? trinken. <lacht> und für diesen, gerade weil weil es diese Krux ist, dass man sagt, okay, da kann ich immer kann ich immer Wein trinken, weil ich nicht immer den Alkohol brauchen kann, ähm, ist das für uns ein Riesenthema für die Zukunft und zwar wenn man, wenn man diese Historie hat, wo man herkommt dann hast du ein sicheres Fundament und mit diesem sicheren Fundament kannst du auch den nächsten Schritt wagen und dann kannst du mal gucken, wo ist der nächste Stein wo kann ich meinen Fuß hinsetzen und ich glaube wir haben einen nächsten Schritt gewagt der mittelfristig schon sehr entscheidend sein wird und langfristig überlebensnotwendig für ein Weingut. Wir sind hingegangen und haben den Sephora Trink Riesling jetzt auch in einer Variante ohne Alkohol gemacht. Mhm. Also jetzt als alkoholfreien Riesling. Riesling Wein. Mhm. Es wird immer wichtiger, dass wir den Menschen auch eine Variante aus Trauben ohne Alkohol bieten, die nicht nur einfach Traubensaft süß ist. Also ein Traubenseco. Der früh gelesen ist, der wunderschöne Trauben hat und auch die Phenolik und die, und die Säure wunderbar steht. Das ist schon mal ein, ein ganz toller Anfang. Da kannst du was davon trinken, aber da kannst du nicht viel davon trinken. Oder zumindest nicht als Erwachsener kannst du da eine halbe, dreiviertel Flasche wegtrinken. Okay. Das, das macht lange, das ist dann zu viel. Ich, meine Kinder, meine Töchter können das, ja. Also es ist gar, die können auch eine ganze Flasche davon trinken, aber das ist auch, die sind auch noch klein. Ähm, und man braucht auch einfach eine gesellschaftlich geachtete äh, Variante, ähm, mit die die trocken ist und die herb schmeckt und trotzdem keinen Alkohol hat. Und da sind wir mit diesem Safe Order Drink Riesling äh, Free, mit unserer Free Variante wirklich, ähm, glaube ich, sehr erfolgreich, auch für die Zukunft aufgestellt, weil es einfach Spaß macht. Und dann sagt er, ah, alkoholfrei Wein, muss das sein? Muss ich jetzt einen alkoholfreien Wein trinken? Kann doch gar nicht sein, schmeckt kann doch gar nicht schmecken. Und ich sagte, wir haben lange, lange überlegt und äh, getestet, was wir machen, wie wir es machen und sind dann am Ende zu dem Entschluss gekommen, ich schreibe meinen Namen drauf. Und mehr kann ich einem Wein nicht mitgeben als meinen persönlich eigenen Namen. Ja, da steht nicht der Name von irgendjemand drauf, von irgendeinem Unternehmen oder sonst irgendwas, von Nestle Waters oder was auch immer, ja, oder von Danone oder von irgendeinem großen Kraft oder, oder wer auch immer, oder Henkel Söhnlein, was unpersönlich ist, sondern da steht mein eigener persönlicher Name drauf. Mein Name, Allendorf. Ja, das heißt, ich stehe für diese Qualität wie für jede andere Qualität gerade. Und das ist das, was, was eine, ein Weingut, ein Familienweingut ausmacht. Weil es jemand gibt, den man angreifen kann und sagt, hier, Olli, das habt ihr klasse gemacht und das ist aber, geht gar nicht. Ja, und dann kann ich sagen, ja, das schmeckt vielleicht nicht jedem, das ist nicht jedermanns Sache, aber auch bei den ganz großen Weinen kann es auch nicht jedem schmecken. Weil ein großer Wein darf nicht jedem schmecken. Der ist so individuell gemacht. Aber jeder muss erkennen, du hast, ein, hast dir sensationell viel Mühe damit gemacht. Aber es ist jetzt nicht meine. Hm. Ja, also ich, ich war, ich reise auf der ganzen Weltgeschichte, durch die ganze Welt rum und esse auf der ganzen Welt super super schöne Sachen. Aber ich mag partout kein Oktopus und Tintenfisch. Ja, und ich, ich weiß, ich habe es in Japan vorgesetzt bekommen und es war genial gekocht, aber ich mag es nicht. Ich hab's im Agua in Wolfsburg gegessen, im besten Restaurant Deutschlands momentan. Das ist nicht mein Ding, ich brauch's nicht. Ja, Das war sensationell gekocht, Ja, also das ist super, aber es ist trotzdem nicht meins. Mhm. Und so kann es auch nicht jeder Wein sein, der jedem schmeckt. Deshalb braucht auch ein, ein Weingut wie wir unterschiedliche Weine. Und hinter jedem dieser unterschiedlichen Weine muss auch eine unterschiedliche Geschichte stehen.
0: Mhm. Ja. Dieser Safe Water Trink Riesling,
1: wo liegt der preislich? Der liegt jetzt bei 7 Euro. Mhm. Ja, Schön also unter 10 Euro? Ja, das, ist, das ja. ist ist dann auch ein konsumiger Wein, ja. Ja. Also Das ist, das ist, da darf es auch mal ruhig ein paar Flaschen mehr sein, die wir dann abfüllen können, ja. Also das, mhm. ist, das ist so eine unserer ähm, unsere Brot- und Butterwein, die, die wir jetzt hier haben. Ja.
0: Okay. Jetzt würde mich mal interessieren, wie so ein alkoholfreier Wein. Ja, das schmeckt. ganz klar. Ich werde da ziemlich oft gefragt, ob ich ähm, einen guten alkoholfreien Wein kenne. Ich, äh, ich sage dann immer nein, äh, weil ich bisher wirklich noch keinen äh, kenne. Ich bin jetzt ziemlich gespannt, wie der schmeckt.
1: Ja. Wichtig ist es beim alkoholfreien Wein, wenn du den das allererste Mal trinkst. Der erste Schluck zählt nicht. Okay. Der zweite Schluck ist so wie der Wein sich auch nachhaltig präsentiert, auch wenn du isst, ihn ein drittes, viertes Mal erst ein, zwei, drei Tage oder eine Woche oder zehn Tage später probierst oder auch einen Monat später probierst, weil das aller, allererste Mal ist so überraschend. Mhm. Wir haben hier jetzt einen, der mit einer modernen Entalkoholisierungsanlage produziert wird. Wir müssen ja den Wein anders als beim, beim Bier was einfach nur ein klein wenig angärt, dass wir unter diesen 0,5 Volumenprozent bleiben, äh, stoppen die wir Brauer die, äh, die Gärung ab. Wir müssen den anderen Weg gehen, weil sonst hätten wir ja Traubensaft. Hm, dann ist Zucker drin. Dann ja. ist der viele Zucker mit drin, hm. den wir hier haben, und dann schmeckt es einfach wie Saft ohne Alkohol. Ja, oder das, deshalb schmeckt es nicht. Deshalb wird komplett alles vergoren wir schauen dafür, dass wir von vornherein nicht einen Wein haben, der zu viel Alkohol hat oder der niedriger ist, also die Kabinettqualitäten, das ist so das, was man äh, hier hat, dass man so 10, 10,5 Volumenprozent Gesamtalkohol hat in der, in der Summe. Und dann brauche ich nicht so viel rausziehen mehr. Und er darf auch eine reine, eine natürliche Restsüße schon aus der Gärung mitbringen. Mhm. Dann hat man mehr Fructose, die ein bisschen süßer, fruchtiger schmeckt an der Stelle. Und am Ende wird noch mal mit äh, mit Süßreserve, also mit Most, äh, mit Traubensaft, dann wieder auf die endgültige Süße so eingestellt, wie wir es haben wollen. Und das Ganze wird im Vakuum destilliert, so dass man mit einer niedrigen Temperatur dran geht, so dass die Trauben, dass der dass der Zucker nicht äh, verkocht, dass man nicht dieses HMF Ton bekommt. Das ist das ganz Entscheidende, also die Hydroxymethylfurfural, was entstehen kann, wenn einfach Karamell entsteht, mhm. wenn an der Wand, die heißes, eine Flüssigkeit mit Zucker dran vorbeiläuft, dann äh, wird das karamellisieren und dieses wunderschöne Karamell, was beim Bonbon super schmeckt, aber sonst nicht. Ja, jetzt ja, probieren wir
0: Okay. Das schmeckt nach Riesling.
1: Das schmeckt nach Riesling. Das, nach Riesling. das Riesling. kann man richtig schön trinken. Ja. Und mein absoluter äh, Favorit ist an der Stelle sogar, auch wenn da jetzt safe water, Trink Riesling draufsteht, also trink weniger Wasser und trink mehr Riesling. Geh hin und spritzt das mal mit Wasser. Als Schorle. Alkoholfreie Riesling-Schorle ist für mich der Alkohol, das alkoholfreie Weizenbier der Zukunft. Das ist das Weizenbier oder das alkoholfreie Bier hat ja auch eine ist nicht jetzt ein Ersatz für Bier, sondern ist eigentlich das alkoholfreie Weizenbier ist eine neue Getränkekategorie geworden. Und so stelle ich mir das vor, könnte das auch mit der, äh, der Safe Water Drink Riesling werden, wenn man das als Schale dann auch mixt. Mhm. Nur wir können unter der Markt keine Schale auf den Markt bringen. Also Safe Water Drink Riesling Schale. Das
0: ich bin äh, total überrascht. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass mir das schmeckt, ehrlich gesagt. Ja. Ich kann es sogar mal austrinken. Ja. Und ich habe trotzdem das Gefühl, Wein zu trinken. Ja. Das macht Spaß. Also ja. man, man schmeckt trotzdem, dass, dass der Wein, auch wenn er hier alkoholfrei ist, immer noch seine Herkunft transportiert, den Boden. Es ist auch sehr trinkanimierend. Also, ich könnte mir das auch gut vorstellen, äh, so ein Appellativ ja. einfach mal äh, hier alkoholfrei zu trinken.
1: Genau. Also, das, wir machen das in unserem Weinlokal auch sehr gerne als äh, alkoholfreien Hugo damit. Das ist sensationell. Also, das, das ist wirklich, macht Spaß.
0: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. Wie, wie viel kostet der?
1: Auch 7 Euro. Wieder mit Alkohol. Also, das ist kein Grund, nur weil er keinen Alkohol hat, günstiger zu machen. Weil der, der Gag ist ja, viele, viele alkoholfreie Weine sind ähm, aus den billigsten Qualitäten gemacht. Weil man sagt, ah, das ist ja eh, wer, wer trinkt den alkoholfrei? Ja, und dann pumpe ich den hinterher noch mit ein bisschen äh, CO2 auf und mache einen alkoholfreien Sekt drauf. Ja, das ist Quatsch. Ich muss eine sehr gute Qualität nehmen und dann den Alkohol wegnehmen und dann kann ich auch hinten einen vernünftigen Wein rausmachen. Also wenn ich vorne schon was Schlechtes reinstecke, kommt hinten was noch Schlechteres raus. <lacht> weil ich nehme ja einen Großteil des Geschmacks weg. Man mhm. darf das ja nicht... essen. Der Trockner hat 12 Volumenprozent. Und der hat jetzt unter 0,5 Volumenprozent. Wahnsinn. Und das macht das Ganze. Und wenn man eins, und das ist auch ein echtes Verkaufs-USP an der Stelle, wenn ich dann sage, ich trinke gerne mal eine Schorle und keine keine Apfelsaftschorle oder keine Traubensaftschorle, das mache ich auch mal. Wenn ich eine Traubensaftschorle trinke, dann mache ich die mir immer wenig wenig Saft ja, ja. und viel Wasser, mhm. ja, weil sonst zu süß ja. ist. Und hier kannst du halbe-halbe machen und dann hat deine Schorle, wenn du einen, einen Liter Schorle trinkst, äh, oder einen 100, dann hat das gerade mal elf Kalorien. Okay. Ja, das ist auch nichts.
0: Und es und schmeckt auch nicht so plump wie jetzt ein normaler Traubensaft, sondern es, also es schmeckt wirklich nach Wein. Ja? Ja, genau. Und nach einem guten Wein. Ja. Also ich bin wirklich restlos begeistert. <lacht> muss ich jetzt an der Stelle einfach mal so sagen. Ja.
1: Ja, und kippt weg. Ja, ich kann sogar ganze Flasche kleines Ich kann
0: fahren. wie geil ist das? Wirklich. Gut dann <lacht> probieren wir trotzdem mal einen Wein mit Alkohol das nächste gut, oder? Ja, natürlich <lacht> müssen wir auch was mit Alkohol <lacht> trinken. Also
1: das ist ähm, ich jetzt mal, ich habe noch zwei Weine hier mitgebracht. Auch unser Sortiment ist ja wirklich relativ groß. Mhm. Also wir haben auf der Fläche kann man ja auch ein bisschen was unterschiedliches produzieren und ich habe zwei Weine mitgebracht die so ein bisschen exemplarisch da sind für die Entwicklung, die wir im Weingut Allendorf auch gerade in den letzten vier, fünf Jahren gemacht haben. Auch mit meinem Neffen, mit dem Max, der sehr viele neue Ideen ja mit hier reingebracht hat. Wir sind stolze Mitglieder im Verband Deutscher Prädikatsweingüter im VDP Rheingau und haben 2014, mit dem Jahrgang 2014, die VDP-Qualitätspyramide Komplett umgesetzt und haben, sind ohne irgendeine Ausnahme. Das ist äh, war vorher anders, das muss man so sehen. Da haben wir ein Kabinett trocken aus der Lager Asensprung gehabt und haben das große Gewächs gehabt und alles, alle die Spieler. Wir haben dann gesagt, okay, wir verpassen uns ein neues Kleid und mit diesem neuen Kleid, was wir machen, mit unserer neuen Ausstattung, dann gehen wir einfach mal 100% auf die Konformität von VDP rein. Jetzt hat der VDP einen. Eine Sache mir weggenommen, das finde ich nicht ganz so schön, das ist der Kabinett trocken, der soll in Zukunft nur noch fruchtig sein, aber an der Stelle, der trockene Kabinett ist ein absolutes USP, weil es der leichte Wein ohne, ohne viel Alkohol ist. Und trotzdem mit dem vollen Geschmack. Ne? Das ist das Ganze. Und nebendran haben wir den haben wir unseren Winkler Riesling hingestellt. Der Winkler Riesling ist der Ortswein, der VDP Ortswein. Wir haben ja vom, vom Gutswein über den Ortswein zur ersten Lage in die VDP große Lage, diese immer kleiner werdenden und besser werdenden Parzellen, die wir hier raus haben. Und so haben wir zwei unterschiedliche Weine, die auch ganz eigenständig sein müssen. Und jede dieser Weine hat ein großes Gewächs untergeordnet. Der Kabinett gehört zum Jesuitengarten, der Winkler gehört zu dem Hasensprung und der Aßmannshäuser gehört zu dem Höllenberg und der Rüdesheimer zum Maßmannshäuser, äh, der Rüdeshammer, zum Berg Roseneck. Das sind auch diese vier Icons, die man hier bei uns auf den Flaschen immer wieder sieht. Den Teufel, den Hase, die Rose und den Jesuitengarten. Mhm. Ja, also das ist, das ist ganz, das sind die vier großen Lagen, die wir machen. Und darunter finden sich die anderen Weine. Mittlerweile ist es so, dass für jeden dieser Weine mit ihren Unterweinen es einen eigenen Keller gibt. Mhm. Ja, weil also nur dadurch können wir diese Individualität mitbekommen äh, und auch rüber transportieren. Und jetzt gehen wir mal auf den Kabinett Trocken, der aus den Weinbergen kommt, die direkt unten am Rhein liegen oder der Dichte am Rhein liegen, wo wir einen Boden haben, der doch sehr geprägt ist dadurch, dass der Rhein immer wieder diese Region auch überflutet und also so ein Aue Aue-Schwemmeboden ist und sehr fein und filigran ist mhm. und das ist, sollte man dann auch im Wein wiederfinden, ja, also das ist ja das Entscheidende. Habt ihr dann für jeden Bergen eigenen Keller wegen den Hefen? Nein, nicht nur wegen den Hefen, sondern vielmehr auch, weil sie unterschiedlich ausgebaut werden. Der Kabinett wird jetzt, die Kabinettweine werden im Edelstahl ausgebaut mit sehr viel Beerenanteil und der Winkler wird im großen Holzfass ausgebaut, die werden, die werden auch spontan vergoren, der wird, ähm, mit Reinzuchthefe vergoren. So ist es dann auch bei den großen Gewächsen auch. Nur der Hasensprung geht ins kleinere Holzfass, ins 600 Liter Fass. Der Winkler ist in 2400 Liter Holzfass, im Doppelstück. Okay. Und der Jesuitengarten im, im Edelstahl dann auch. Aber auch wieder mit Beeren. Also
0: Probieren wir das Ganze mal. Ja. So, zum wohl.
1: Zum wohl. Ich
0: habe so Honig in der Nase.
1: Mhm. Jetzt merkt man schon, wie viel mehr Zug, wie viel mehr Kraft und wie viel, wie viel exakter noch dieser Wein jetzt hier ausgebaut ist. Da ist wirklich so einen richtig schönen Schmalz und, und Kraft da. Und das ist also die, diese, diese gelbe Frucht, das steht dann auch hier.
0: Man, man hat Druck am Gaumen Ja. und äh, in der Nase trotzdem schön filigran und äh, jetzt nicht so, dass einer anspringt, sondern so ein schöner subtiler Honiggeruch, ja. eine schöne Fruchtsüße.
1: Ja. und das mit 11,5 Volumenprozent. ja Wahnsinn trotzdem ja. so viel Power dann ja, ja. geil und das ist das das, ist das was mich einfach so fasziniert dass man sagt ich brauche keinen brauch keine 100 Grad Öxle mhm. sondern ich komme auch mit, äh, mit 84, 85 Grad Öxle äh, komme ich auch raus ja was früher eine schon auch eine, eine als Spätlese gelaufen ist ja also ich weiß noch wie ich angefangen habe mein Vater hat, damals gab's 73 Grad Öxle war Kabinett und 85 Grad Öxle war Spätlese im reingab und wenn der 86 Grad Öchsler hatte, hatte Vater gesagt, oh das ist ganz gut <lacht> Ja. Das ist und, und heute sagen wir, ja okay, können wir mal können wir drüber nachdenken, ob wir vielleicht ein Kabinett davon machen, ja. Also so, ähm, so ist es nicht. Also heute auch so diese die Reduktion zu sagen, ich nehme mich zurück, ich will ich will einfach besser sein und ähm, muss nicht alles ernten, aber das was ich ernte, muss perfekt sein. Ja? Also das ist das ist ganz entscheidend. Ja? Also das das müssen wir müssen wir äh, ganz wichtig müssen wir äh, wichtig hinkriegen mhm. und das ist mit diesem Kabinettwein ich ich liebe die das ist für mich das ist, ja ich bin ein Kämpfer für den Wein der wird leider aussterben VDP mhm. ja, also er muss einen anderen Namen bekommen es, es wird diese diesen Typ Wein wird es bei uns im Wein und Allendorf immer weitergehen das, das muss man sagen ja, also da brauche ich auch Menschen die zu uns kommen mhm. und die sagen ich will genau das haben und nehme das mit weil nur dann bleibt erhalten mhm. und dann bleibt es auch am Leben, ja, Also wenn ich, äh, wenn ich das nur sage, ich finde es gut, reicht das nicht aus. Dann wird der Wein aussterben. Und das fände ich schade und das wäre eine große Identität, die Deutschland fehlen wird mhm. an der Stelle.
0: Das gehört wahrscheinlich mitunter zu den Problemen, die du angesprochen hast, der, unserer Zeit. Ähm, ich glaube, ein anderes Problem, das, das vielleicht äh, in absehbarer Zukunft auf uns äh, zukommt, ist äh, der Klimawandel, ja. der äh, dieses Jahr Schlagzeilen geschrieben hat. Hier Rekorde im äh, Juni, Juli, äh, extrem heiß. Jetzt, jetzt eben hinten raus der Herbst, der nochmal richtig heiß war. Und mich würde deine Meinung dazu mal äh, interessieren, wie du dem Klimawandel begegnest und ob ihr schon, ob euch schon Gedanken darüber macht, was ihr in Zukunft da, äh, dagegen
1: macht. Also der Klimawandel ist jetzt nicht im Jahr 2018 festzumachen. Das ist einmal ein singuläres heißes Jahr. Und auch ein trockener Sommer. Das ist nicht der Klimawandel. Äh, wir spüren den Klimawandel auch nicht persönlich. Weil ich kann die Durchschnittstemperaturerhöhung, die wir haben, nicht spüren. Was ich aber erfahre, erspüre und erleide, sind einzel singuläre Wetterereignisse, Phänomene, ich leugne überhaupt nicht den, den, Klimawandel. Nur ich sage, wir haben das jetzt nicht gespürt. Nur weil es dieses Jahr nächste ist, vielleicht der Sommer wieder nass und kalt. Und dann wird es alles, war kein Klimawandel. Das stimmt nicht. Sondern diese heftigen Gewitter, häufiger mehr Niederschlag, man längere Trockenperioden, Röckneren Winter, auch mal einen schneereicheren Winter mit, mit vielen Dingen, die wieder da passieren. Das wird uns, das kommt einher. Und wenn wir, woran wir das sehen, dass das tatsächlich stattfindet, ist, wenn wir gucken, wie viel Wein, Jahrgänge, die vollreife Trauben gebracht haben, auf ganz natürliche Art und Weise, ohne dass wir uns angestrengt haben, dieser Abstand ist deutlich kürzer geworden. Und wir haben das deutsche Weingesetz, wir haben das Deutsche Weingesetz von 1971. Das ist in den 60er Jahren ist es entstanden. Man hat es in den 60er Jahren gemacht.
0: Ja, wir haben ja, hier, ist was los auf dem Weingut, ja.
1: die Familie ist auch mit da. das ist unsere, die 29. Generation ist da hier hinten dran und die fordert auch einfach, ihr, ihre Sachen mit ein. Ja, also sie ist da mit ihrer Freundin unterwegs und die laufen hier da. Das ist, das ist ganz natürlich hier bei uns im Eindorf. Deshalb steht Familie. Wie heißt Allendorf. die Kleine? Die Kleine war jetzt hier die Carla. Das ist noch nicht mal die ganz kleinste. Die, die Johanna Aha. und meine anderen äh, Nichte ist äh, noch ein Baby, ganz kleines <lacht> Baby. Also das ist jetzt hier <lacht> Carla und Ida waren jetzt eben gerade da von Max und Lena, die äh, die jüngsten. Die da sind ja. Ganz goldig. Genau. Ähm, was haben wir? Aber zurück zum zum Klimawandel, der mhm. da, der da jetzt da ist. Diese, die Abfolge von immer besseren Jahrgängen, das ist das, was eigentlich uns äh, zeigt, dass der Klimawandel tatsächlich da ist. Und da sind wir an dieser Stelle hier in dem am nördlichen Rand der, der, der Weinbauzone, sind wir Gewinner momentan. Aber wie lange? Das müssen wir uns überlegen. Und wenn der Riesling Riesling bleiben soll, mit einer feinen filigranen Säure, was ihn auszeichnet... Dann ist es ganz entscheidend, dass wir das in Zukunft auf dem Riesling eine Bühne geben, wo wir ihn hier anpflanzen können und wie wir ihn hier anpflanzen können. Und das ist entscheidend. Und dazu gehört, das haben wir vor zehn Jahren bereits eine Strategie angefangen zu entwickeln. Wir haben Rebflächen, die man in den 80er Jahren, wo der, die Übermengen zum ersten Mal großartig da war, haben wir diese Flächen übernommen die aufgegeben wurden in den 80er Jahren, weil sie zweitklassige Qualitätsweinbergslagen ja, waren, wo Müller-Torga, wo Pau der angepflanzt worden ist, was kein Mensch mehr trinken wollte. Die sind ausgehackt worden und man hat keinen Weinberg mehr dort gepflanzt. Die lagen jetzt 20 Jahre lang brach und länger. Und wir haben diese Weinberge gekauft und ähm, gepachtet, so gut es uns ging, was wir gemacht haben. Und haben sie aber erst mal drei, vier, fünf Jahre noch liegen lassen und haben sie jetzt vor ein paar Jahren angepflanzt. Weil genau diese Weinberge für die nächste Generation, die eben hier so äh, sich lautstark bemerkbar gemacht hat, die Weinberge sein werden, wo die ihre großen, trockenen Rieslinge aus dem Rheingau produzieren können. Der Rheingau wird immer ein Rückzugsgebiet für den Riesling sein. Dort sind wir 200 Meter höher, als jetzt hier unten, wo unsere momentan besten Lagen wachsen. Ich brauche allerdings dann auch einen 40, 50 Jahre alten Rebstock. Denn die produzieren heute die großen Weine und nicht der junge Weinberg. Mhm. Denn der junge Weinberg hat gerade in so einem Jahr wie 2018 den Nachteil, dass er sein Netzwerk noch nicht in den Boden eingebracht hat. Dafür stehen 27 Kilometer Wurzelwerk von einem Rebstock. Und der hat dann drei Kubikmeter Boden, 270 Liter Wasser, macht über 700 der Wasser plus natürlich abzüglich der Verdunstung, was da draus gekommen ist, das das darf man nicht vergessen, ja, also das ist das muss man abrechnen. Aber dann hat er überhaupt eine Überlebenschance gehabt. Und dieses diese Grundlage, die muss ich schaffen. Und das ist der Generationenvertrag, den tatsächlich in einem Weingut herrscht, dass wir den von unseren Vorgängergenerationen top unterhaltene Weinberge bekommen haben die weiterführen können und für die nächsten Generationen das auch machen. Das ist die übernächste Generation sozusagen, die jetzt kommt, an die wir heute denken müssen. Mhm. Und dieses Generationendenken, das kannst du nur erhalten und auch verstehen, wenn du eine lange Historie hast. Mhm. Also da sind die 27 Generationen, allen hier im Rheingau, sind für mich gedanklich hilfreich. Mhm. Ja, ich habe es geschenkt bekommen von meinen Eltern, aber geliehen von der nächsten Generation und von den nächsten Generationen. Und was wir gekriegt haben, ist eigentlich auch natürlich ein, eine tolle, ein tolles Weingut. Aber was wir gekriegt haben, ist ein Ort, wo wir arbeiten dürfen und wo wir uns verwirklichen dürfen. Wo, mit dem wir unseren Lebensunterhalt verdienen können. Es ist der Wert eines Weingutes, wenn wir das... Also ich würde es nicht über übers Herz bringen, das zu verkaufen. Ja, also kann ich es auch nicht materialisieren. Ja, aber ich kann, wie dieses Jahr wie die liquiden Mittel, wie unser Riesling, wie unser Spätburgunder in den Keller reinläuft. Und das ist es, was uns sehr ausmacht. Ja, also, und das kannst du nur 100% sein. Und das macht einfach Spaß.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Ihr seid natürlich auch ein großer Arbeitgeber hier für die Region. Und gerade sind wahrscheinlich bei der Lese unzählige Leute beschäftigt, ja. die, die auf euch als Arbeitgeber auch angewiesen sind. Ich erinnere mich daran, meine FAZ was gelesen zu haben, dass du dich auch mal zum äh, Lohn geäußert hast. Mhm. Ähm, wie stehst du dem gegenüber?
1: Also, meine Mitarbeiter, die ist ganz wichtig, die kommen hierher, geben 100 von ihrer Leistung, und die müssen dann auch anständig bezahlt werden. Also, das ist, das ist ganz klar. Ähm, wir zahlen allen, die als Auslöser da sind, kriegen das auch entsprechend entlohnt, so wie das heute in Deutschland notwendig ist und wie wir das vorgeschrieben haben. Das ist, ich sehe das ein bisschen anders, ich, aber es ist so, wir, wir müssen dem heute folgen. Ich glaube nicht, dass wir einem Menschen, der zwei Wochen hier mit in die Weinlese geht, einen deutschen Mindestlohn zahlen müssten. Ja, weil das ist, der kommt aus, an der rumänischen Ostgrenze her und hat in zwei Wochen einen Jahresverdienst äh, eingenommen. Mhm alle Menschen, die hier dauerhaft leben, egal welche Nationalität sie sind, wo sie herkommen und hier in Deutschland leben, für die ist der Mindestlohn eigentlich nicht ausreichend.
0: Mhm.
1: Und den müssen wir klarkommen.
0: Also hat man eigentlich eine Schere, die man nicht richtig schließen kann, oder? Genau. Die mhm. das
1: ist, das ist An der Stelle ist es so, ich sage, meine Mitarbeiter, ich habe für meine Familie zu sorgen und ihr gehört zu meiner Familie mit dazu. Also das heißt, ich habe 50 Familien, für die ich jeden Tag aufstehe und für die ich das Einkommen mitmache. Weil dazu muss ich rausgehen und die Menschen begeistern, dass sie unseren Wein kaufen, damit sie ihn bezahlen, damit wir ihnen unsere Löhne an unsere Mitarbeiter bezahlen. Weil die geben 100% von ihrer Qualität. Die geben genau ihre, ihre ihr Herzflug hin. Und dann müssen sie, müssen sie auch das Verständnis haben und auch den Anspruch, dass ihr Chef sagt, ich schaffe für dich. Die schaffen für mich und ich schaffe für euch.
0: Wie viele Leute lesen gerade?
1: Wir haben jetzt noch so 40 zusätzliche Leser. Mhm. Und wir haben 50 festangestellte Mitarbeiter, die hier bei uns in Vollzeit arbeiten. Und nochmal zusätzlich jetzt während unserer Straußwirtschaft und dergleichen sind nochmal knapp 30 zusätzlich mit dabei. Also jetzt sind wir bei 130 Leuten, die dann jetzt hier da sind. Ja. Das ist ordentlich. Aber ja. braucht man auch. Das brauchen wir, ja, und wir haben, auch, wir haben ja auch noch eine zweite Gastronomie mit dabei. Also das heißt, die, gehört, die hat das jetzt mit inkludiert an der Stelle. Also das, wir sehen allen darf immer als, als Gesamtheit.
0: Okay. Ich würde sagen, wir, wir probieren, probieren nochmal. Einen, einen. Ja,
1: ja. <lacht> probieren wir den Winkler. Mhm. Nein, wir probieren nicht den Winkler, wir probieren jetzt den Jesuitengarten erstmal. Mhm. Entschuldigung. Ähm, und zwar. Einfach um diese Verwandtheit von dem Kabinett zu dem Jesuitengarten Großen Gewächs einfach zu, zu zeigen. Das ist das, was mir an der Stelle jetzt hier ausmacht. Salut. Das ist jetzt Jahrgang 2015. Winkel Jesuitengarten Riesling, VDP Großes Gewächs
0: eine dunkle Mineralität. Das ist das, was ich so liebe. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr... Wie sagt man... Ähm, manche würden das als dunklen Rauch bezeichnen, als, als steinige Mineralität, ja. ähm, der Boden. Es ist aber trotzdem auch eine Frucht mit dabei. Ähm, ich habe gerade den Wein geschluckt, Ich kann den nicht ausspucken. Deswegen kann ich sagen, dass ich auch immer noch den Abgang spüre. Ähm, ja... Ich glaube, das sagt schon alles, wenn ich den Wein runtergedrückt habe. <lacht> ja.
1: Also, Jesuitengang ist für uns so der Langläufer. Der, ist, der beginnt ganz langsam und äh, braucht wahnsinnig viel Zeit. Also 15 öffnet sich jetzt so ganz langsam wieder. Also ganz am Anfang ist er sehr frisch. Und jetzt brauche da und vor allen Dingen eins für mich, er wächst im Mund. Du hast ihn untergeschluckt, das Aroma geht nicht weg. Ja. Sondern es bleibt stehen. Mhm. Und es wird sogar mehr und mehr so. Jetzt so die, die. Wie so eine kleine Wolke, die sich genau. langsam ausdehnt. Ja, es ist, wenn, wenn er noch ein Jahr jünger ist, wenn wir jetzt den 16er probieren, dann platzt du. Da musst du den Mund aufmachen, weil der, das ist, das ist jetzt gerade, <lacht> ist der da, hat er so, macht er ein bisschen zu. Wenn ich 14 jetzt probiere, ist es genauso wieder, dass der auch wieder mehr wächst. Also, es ist, Sensationell, auch was die für Phasen so ein Wein durchmacht. Ja, also, der ist nicht jedes Jahr nicht linear von seiner Entwicklung. Man macht immer diese Höhen und Tiefen. Das ist wie mit Menschen auch, ja. Also meine Kinder sind auch mal zuckersüß und am nächsten Tag sind sie könnte ich sie gerade mal an die Wand bappen. Ja. Also das ist <lacht> ähm, und natürlich ähm, liebe ich sie über alles. Ja. Also, das, ist, äh, das ist ganz klar. Und so ist es auch ähm, mit, dem, mit dem Riesling jetzt hier. Ja. Also, mhm. Und wir merken diese so klare
0: was auch schön ist, die Weine sind jetzt nicht optimal temperiert, es ist ein bisschen wärmer hier jetzt draußen auch, aber sie sind trotzdem präsent und ähm, die leiden jetzt nicht so unter der äh, warmen Temperatur.
1: Nö, also ich bin auch ähm, da sehr kompromisslos mhm. zu, unseren, zu unseren Weinen, weil sie sich mit jeder Temperatur präsentieren müssen mhm. und auch getrunken werden. Sie werden häufig zu warm mhm. oder zu kalt, eigentlich selten in der richtigen Temperatur getrunken weil die richtige Temperatur ist ja eigentlich nur zwei, drei Minuten im Glas und dann ist es zu warm oder ist es ist zu kalt vorher gewesen. Und von daher muss es sich zu, zu diesen Zeiten und präsentieren. Und man muss auch immer vorwärts, rückwärts probieren können, mit mehr Säure, mit weniger Säure, mit trockener, süßer, hoch und runter probieren können, weil das ist einfach ganz entscheidend. So, so macht es der Mensch ja auch. Und er muss sich auch in diesem, in diesem Contents bewegen. Wenn wir uns eine eigene... Hülle und Wolke an an Idealvorstellungen bilden, wo unsere Weine getrunken werden, dann heben wir ja wirklich noch vom allernächsten Stern ab. Ja, Also dann sind wir ja, ich weiß gar nicht, wo, wo sollen wir denn dann hin? Und Jetzt versteht keiner mehr. Also lasst die Leute trinken, wann sie wollen. Mhm. Und wenn jemand eine Flasche Wein bei uns gekauft hat, darf er mit dieser machen, was er möchte. Wenn der kalt trinken will, darf er kalt trinken. Wenn er warm trinken will, darf er warm trinken
0: ja also ja. Ähm, beim Weißwein hat man das Problem sowieso eher selten also der normale Durchschnittstrinker packt seine Flasche in, in den Kühlschrank rein ja. ähm, und dann hat er die eigentlich gut temperiert und, und trinkt es das. das Problem ist meistens eher beim Rotwein
1: ja, ganz dann, wo so man,
0: genau wenn man dann sagt, die Raumtemperatur das, das passt schon, man hat ja dann vielleicht im Winter gerade eingeheizt und hat dann 21, 22 Grad im Raum, aber eigentlich sollte man ja bei 15 Grad 16 Grad trinken im Rotwein ja.
1: Das mag ich dann auch viel lieber. Also, da, da bin ich ganz klar der kühle Vertreter. Ja. Genau. Ich, ich habe da auch kein Problem, da mal. Ich habe das in Südafrika gelernt bei meinem Freund Johnny Nell. Und der hat gesagt: Hier, du Rotwein, Südafrika, zwei, drei Eiswürfel rein ja. und trinken, weil sonst ist er ja immer zu, viel zu warm. Geht ja. nicht an der ja.
0: Wir waren vor kurzem in Spanien äh, im Urlaub. Und ich liebe ja Rioja und, und diese Rotweine, die wir unten haben. Mhm. Aber die gehen halt wenn die zu warm sind, überhaupt nicht. Da, da kommt dann Alkohol durch und das schmeckt halt dann nicht. Und wenn ich dann zum Beispiel draußen sitze und meine Tapas bestelle, dann frage ich immer, wenn ich eine Flasche Rotwein bestelle, ob ich nicht einen Eiskühler mit dazu haben kann. Ne? Ja. Ähm, das schaut vielleicht für einen, für einen normalen Menschen, der daran vorbeigeht, erstmal blöd aus, was macht ihr, trinkt ihr Rotwein mit einem Eiskühler, was ist das für ein Snob? Mhm. Aber ich mag es halt, wenn es ein bisschen gekühlt ist. Ne? So ja. habe ich es unter Kontrolle, kann die Flasche in den Kühler reinstellen, wenn es passt, tue ich es raus mhm. und dann habe ich das bei 15, 16 Grad und ist
1: ideal. Ja, Also ich habe 96 war mein erster Slogan, safe, ähm, Schwarzrieslinge und Eis haben wir präsentiert. Das ist also wirklich, war Rotwein mit ein bisschen Restsüße, ähm die, die, Österreicher sind ja da nur Nasche.
0: Ich, war ja beim Kollegen in Burgenland und der hat gesagt, was gibt's denn Schönes? Nimmst du einen Rotwein bei 7 Grad zum Krön, brauchst keinen Weißwein mehr. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> so, so dick wie da unten im Burgenland, Rotweinland, ja. Ne? ist sieben Grad können, weiß man mir. Ja, genau. Aber es schmeckt halt auch geil, wenn es da unten bist. Ja, ja genau. ist, Je nachdem, ich kann bloß jedem empfehlen, wenn sie was über den Wein wissen wollt, wenn sie was kennenlernen wollt, dann geht es in das Weinbaugebiet runter, geht es zum Winzer mhm. und verkostet es vor Ort. Ja. Als ganz ein anderes Erlebnis. Es schmeckt auch ganz anders als zu Hause wieder. Das ist ganz was anderes, wenn ich jetzt so ein Riesling hier in Hamburg trinke, irgendwo, wo überhaupt kein... Flair da ist oder ob ich hier sitze unter uh, uh, Weintrauben unter Reben und uh, mit, mich mit dem Münster unterhalte, ist ganz was anderes. Also ruhig vorbei, Janieren Rheingang. ich glaube, da gibt es bei euch auch Übernachtungsmöglichkeiten. Nein, bei uns
1: gibt es keine Übernachtungsmöglichkeiten, aber wir kennen welche, wo man übernachten kann. Okay. <lacht> ja, wir haben mal ganz am Anfang hat man meine Frau, der sagt immer noch heute, sie würde gerne auch noch so ein kleines Hotel machen. Hm. Ähm, bis jetzt habe hab ich das erfolgreich noch. Ähm, Ausgesessen, dass wir das noch nicht gemacht haben, ja, also weil ich sage mal mal acht Stunden ohne Kunden ist auch was. Mhm. Also das ist, ja. Aber wer
0: hat das was für die Zukunft?
1: Weiß ich noch nicht. Also meine Frau träumt da immer noch davon, aber die ist auch, ähm, die ist, hat eine sichere Anstellung beim beim Staat und äh, das ist auch gut. Vielleicht also, für die nächste Generation. Für die nächste Generation, weiß äh, Ja, wir, Irgendwann wird immer, wird alles passieren. Also, das ist, das denke ich schon. Also, wir haben, wir haben noch viele, viele Ideen, die bei uns hier sind und wir, wo sie entstehen werden. Und, ähm, der Tourismus ist eine der wichtigen Säulen auch für die Zukunft hier. Hm. Das muss man ganz klar so sehen. Also das, da, das, brauchen wir. Deshalb sind wir auch in Rüdesheim mit einer eigenen Winotheknummer da. Hm. Wir haben mit, mit dem Eindorf im Brentano-Haus hier in einer der schönsten Lokationen ein super schönes Weinlokal, wo man hingehen kann, wo man eine super schöne Terrasse ist, wo man mitten in den Weinbergen auch sitzen kann, in der Nähe von Wein, wo man vielleicht auch irgendwann mal mit dem Schiff dort anlanden kann und dorthin fahren kann. Also das ist, das ist einfach zu so schön. Und überall auf der Welt, wo Wein wächst. Es ist so, schön. Es ist schön, genau. Und es ist immer, ich habe so viele Freunde und Bekannte, die ja auch in den Weinbauregionen Wein machen oder Winzer sind, natürlich Winzer sind, und mit denen sich zu erhalten ist, ist, die ticken alle irgendwo gleich, die haben alle denselben Schaden, da, <lacht> sag ich ja. Und das Phänomenale ist es, dass wenn man das große Glück hat, so wie ich, mich bringt der Wein ja auch an Orte, wo man so normalerweise nicht hinkommt. Ja. Und das ist diese, diese Neugier zu befriedigen und zu sagen, okay, ich bin, bin da wahnsinnig interessiert, alles ja. mitzukriegen und andere Menschen kennenzulernen und neue, neue Dinge, das, das macht einfach Wein. Das macht Wein aus, das ist das allergrößte. Für mich. Meine Tochter hat mal zu mir gesagt, auch der Papa muss mal jetzt wieder auf Geschäftsreise gehen, der braucht das. <lacht> 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 Tapetenwechsel. Ja, Tapetenwechsel. Ich fahre dann mal nach Asien oder nach den USA und so. Und egal, wo du hinkommst, ja man könnte ja sagen jetzt in den USA isst du nur Burger und, und Hotdogs oh. ja weit gefehlt ja also wenn ich mit meinen äh, amerikanischen Importeurskollegen oder Importeuren arbeite und und den Wholesaler und Retailer dort arbeite du gehst jeden Abend super toll essen oder was auch immer das ist das ist phänomenal ja und wenn du in Asien bist in Japan bist und du isst äh, das beste Sushi was du jemals gegessen hast oder Aal den du nicht magst und ähm, dessen Herz und dessen Niere, äh, das, ist, das ist einfach das ist unbeschreiblich. Ja, also, das, das äh, ist sensationell. Das bringt dich so viel weiter, auch mit dem mit einem Verständnis, dass man Kosmopolit sein muss als, als Mensch.
0: Hm. Wo bist du dann so in Amerika unterwegs?
1: In Amerika bin ich, ähm, wir, wir sind so äh, acht Weingüter, die zusammen einen. Vertriebspartner in den USA haben und mit denen machen wir von der Ostküste bis zur Westküste, reisen wir immer so zwei Wochen lang durch und sind dann praktisch als Team, wir nennen uns Winnie-Tours, weil der <lacht> Derek Winnicomp uns, uns vertreibt und das ist, das ist auch spaßig. Ja? Und das sind dann auch immer andere Winzerkollegen, also Kollegen aus anderen Anbaugebieten, ähm, VDP-Betriebe, Nicht-VDP-Betriebe, Große, kleinere, also das ist das ist echt richtig lustig. Und wenn du, da, wenn du da zwei Wochen mit denen unterwegs bist, macht Spaß. Ja, genauso wie wir hier mit unseren Gutskomplizen in Deutschland Vertrieb gemeinsam aufbauen. Das sind auch sechs Betriebe oder sieben Betriebe, die ganz unterschiedlich sind. Drei VDPler, drei Nicht-VDPler, ein italienisches Weingut, was mit dabei ist. Also das ist diese Kombination, das macht einfach Spaß. An einem Tisch sitzen, mit anderen Menschen über Wein zu reden und äh, das ist, ist mein, mein Leben.
0: Ich bin gerade total geflasht, weil ich habe mir unglaublich viele Fragen aufgestellt und ich habe bis jetzt noch keine einzige Frage gelesen. Es <lacht> ist schön, dass das Gespräch einfach so äh, läuft, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Frage, die lese ich jetzt mal vor. Ja. Was zeichnet für dich einen großen Bein aus?
1: Was zeichnet für mich einen großen Bein aus? Dass er einen Haken hat. Und zwar, dass er einen Haken hat, den du nicht, der sich in deinem Kopf festmacht? Und den du nicht mehr vergisst. Der muss unvergesslich sein. Was der Haken ist, spielt keine Rolle. Aber es muss einen haben. Der Kabinett ist schön gemacht. Aber am Ende hast du den getrunken und hast jetzt einen anderen und hast einen anderen Jahrgang. Was macht den besonders ab? Bei dem Jesuitengarten, der Rauch. Ja, das bleibt, das bleibt stehen. Das ist, das ist der Haken an der, an der Geschichte. ja? Den, den musst du haben. Du musst was haben, mit dem du den Menschen erreichst. Das ist der Haken. Das ist ja
0: auch dieser, dieser, dieser Rauch, den du gerade ansprichst, diese dunkle Würze, diese dunkle Mineralität. Es gibt tatsächlich Menschen, die das nicht mögen. Ja, klar. Kann ich immer nicht verstehen. Ja, aber die,
1: die, die mögen was anderes. <lacht> Mich
0: toucht es dermaßen, dieser dunkle Rauch. Sobald ich das in der Nase habe, habe ich das Gefühl, es zieht hoch bis ins Hirn. Ja. Und ich kann die Nase nicht mehr aus dem Glas nehmen. <lacht> das ist leider so. Also ich stehe da total drauf. ja. ja. Und äh, das hat man halt hier massivst bei diesem Jesuitengarten.
1: Ja.
0: Probieren wir den nächsten Wein, ja. oder?
1: Ja, machen wir nach den Winkler.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen neue Handschrift, oder? Hier das wirklich zu transportieren. Ah.
1: Ja, also das ist einfach draußen im Weinberg exakt akkurat arbeiten. Das ist, für das wir stehen. Also wenn du in uns Weinberge gehst, dann siehst du, dass wir sehr, sehr akkurat dort arbeiten. Die Arbeiten zur rechten Zeit versuchen zu tun alle. Und meine kleine Tochter, die jetzt neun ist, die hat mit sechs schon gesagt und dann sind sie am Weinberg vorbeigegangen und hat gesagt, das ist kein Weinberg von uns, der ist nicht allen Dorf gepflegt und dann gleich neben dran und das ist einer von uns und sie wusste jetzt nicht, welcher unser ist und welcher noch nicht, weil also das konnte sie noch nicht unterscheiden, aber sie hat tatsächlich den Unterschied der Handpflege, der Pflege im Weinberg erkannt und das macht mich stolz.
0: Wie, wie unterscheidet sich das, dass ich dazu höre, vielleicht bildlich auch vorstellen kann?
1: Ja, also dass man als allererstes mal man geht in so einen Weinberg rein und der ist wirklich akkurat, das heißt, die ganzen die Sticke, die Kräte, die sind richtig, da wird alles, wenn mal was kaputt geht, wird es auch gleich wieder ähm, ganz gemacht. Dann wird geguckt, dass es geheftet ist, dass es abgeschnitten ist, dass, wir, dass wir das Entblättern zur rechten Zeit macht. Ähm, da darf heute natürlich auch Unterstock ein bisschen was wachsen, ähm, weil wir auf den Herbizid ähm, versuchen, komplett zu verzichten. Und das muss man auch damit lernen. Also das ist, das ist der rechten Zeit, dass auch da eine, eine schöne Begrünung drin wächst, die auch Blüten hat, damit auch das die, Bodenleben da ist. Also das, man sieht einfach, das ist schön.
0: Mhm. Schauen wir mal, ob der nächste Wein auch schön ist.
1: Ja. Jetzt sind wir beim Winkler Ortswein. Mhm. Wieder zurück zum Jagen 2017 gekommen. Den haben wir gerade jetzt ähm, zwei Wochen vor unserem großen Gewächs aus dem, in den Verkehr gebracht. Das ist, der, das ist der 17er Winkler Riesling trocken. Man spürt jetzt ein bisschen Holz. auf dem großen Holz spontan vergoren. 102 Gramm Restzucker. Also.
0: Das mehr so, hat mehr so eine helle Mineralik. Genau. Und so eine subtile Röstaromatik vom Holz dann noch mit drin.
1: Ja. War jetzt der Wein, den wir an der Hochzeit von meiner Nichte getrunken haben. Oh, cool. Ja. Also das ist, da haben wir jetzt keinen großen Wein, kein großes Gewächs getrunken. Wir haben einfach gedacht, wir trinken den ganzen Abend und dann muss man ein bisschen länger durchschalten können. Und dann haben wir, mit, haben wir den Winkler, habe ich ausgesucht. Das ist so, dass der Wein, der wirklich Spaß macht. Wie viel Alkohol hat der? Ja, zwölf ja. Ja. Die richtige so. Menge, um dann lustig zu werden auf genau. Ich mache schon mal den Höllenberg auch nochmal auf, dass man den machen mhm. weil so langsam müssen wir auch ein bisschen zum Ende kommen, sorry, dass ich mich jetzt mal selber einbremse. das ist ganz selten von mir Kein Problem, wie viel haben wir?
0: Ähm, ist schon über eine Stunde also, ja. Kein Problem, das würde mich sowieso mal interessieren von euch, ähm, ihr die da zuhört ähm, Wie lange soll denn so ein Podcast dauern? Ist äh, für euch eine Stunde okay? Sollen es zwei Stunden sein? Ich denke, ähm, eine Stunde ist das Minimum, wenn man sich hier mit einem Winzer unterhält, da ja äh, trotzdem einiges zum Erzählen ist und der äh, Winzer auch die Möglichkeit bekommen soll, sich und sein Weingut vorzustellen.
1: Also wir können gerne noch ein bisschen weiter erzählen, allem drum und dran. Äh, ich würde dann vorschlagen, wenn wir noch viel mehr erzählen, also wir können noch ganz viel mehr erzählen. Ich glaube an der Stelle, ich lade dich. Daniel, nochmal ein zu einer zweiten Runde.
0: <lacht> ja, also, das macht mir so viel Spaß an der, an der Stelle. Ich glaube, man merkt es auch als Zuhörer. Du bist ja mit voller Leidenschaft mit dabei und ja. kannst reden.
1: <lacht> wir Winzer sind ja introvertierte Typen, ja. Deshalb müssen wir immer was Neues einfallen lassen mit großem Gewächs und mit, äh, mit Safe Water und so und macht damit wir irgendwas haben zum Erzählen. Ja, also, und ähm, bei dem nächsten Podcast, den wir miteinander machen, den ich mir von dir wünsche, Gerne, an der Stelle, ähm, machen wir mal eins, meine große Leidenschaft, an der zweite große Leidenschaft, äh, im Weintrinken sind gereifte Sachen. Oh ja. ja und dann machen wir mal ein Podcast und wir gehen mal äh, an unsere Schatzkammer und holen mal ein paar, ein paar alte Sachen daraus. Da freue ich mich drauf. Ja, also weil das ist, ich glaube, das ist auch auch ein, ein Teil der Zukunft, ja. äh, was wir heute sehen. Vor 10, 15 Jahren Seit, 20, seit 30 Jahren ist eigentlich so, dass die Leute immer jünger, jünger, jünger und mittlerweile sagen, okay, wir bringen jetzt 17 raus. Der 18er läuft schon von der Kälte. Vor Weihnachten gibt es den ersten 18er mit Sicherheit auf dem Markt, vielleicht auch schon noch früher. Und wir kommen jetzt mit 17, wir verkaufen 15, wir verkaufen 10, was wir was wir noch dabei haben. Und das macht einfach Laune, das auch nochmal älter zu probieren und zu sehen, was denn auch die Vorvorfahren geschafft haben mhm. und wie sie das gemacht haben und da erzählt jede einzelne Flasche eine Geschichte und die Geschichte auch und ich habe mit, mit 14 oder mit 12 bin ich hingegangen und habe meinen denn die Schatzkammer meines Vaters erstmal so ein bisschen äh, sortiert und habe das aufgeschrieben und habe so alles haarklein abgeschrieben mit der Schreibmaschine noch auf und aufgenommen und was auch mit da drauf stand. Das war total spannend, was da stand. Ich fand, dass das war wie Geschichteunterricht, Ja, also nein, viel besser als Geschichteunterricht, ähm, Geschichtslehrer mag ich nicht hören, aber ähm, war langweilig bei ihm. Und ähm, Etikettenlesen war viel, war viel, viel spannender. <lacht> und mit 14 habe ich mein ganzes Geld, was ich bis dato verdient hatte und geschenkt bekommen habe von Kommunion und so irgendwas, wie das mal mein Opa hat das fest angelegt gehabt. Mit 14 habe ich mir einen Weinkeller gekauft. Ich durfte noch keine Flasche davon trinken und habe 3.000 Flaschen Wein gekauft. Was? <lacht> ja, 3.000 Flaschen Wein. Und das waren alles Weine, die damals schon 20 Jahre und älter waren. Ja, also Ein paar gibt es davon noch, nicht nur unsere eigene, sondern auch von viel von ganz, ganz anderen Weingütern. Damals auch ganz große Weingüter, Staatsweingüter waren natürlich dabei. Schönborn, Graf Els, legendäre Weine. Was es hier so im Rheingau gab, viel, viel Rheingau, auch was anderes. Und das macht das meine zweite Leidenschaft so im Wein. Natürlich nach meiner Familie und so allem, was kommt. Da haben wir nochmal für, für eine zweite Stunde haben wir da auch gerne. Noch mal Zeit. Sehr gerne. Und zum Abschluss noch ein, einen Blauen. Ja, machen wir noch einen späten Ja.
0: Ich habe damals dein Kuerzschus mal probieren dürfen. Ja. Das war in dem ersten Paket, das ihr mir damals geschickt habt.
1: Ja, unser Quarkus, der mhm. ist unser Spätburgunder auf dem kleinen Barrickfasst. Mhm. Was wir jetzt hier machen. Den gibt es nach wie vor. Der macht auch wahnsinnig viel Spaß, das ist jetzt der Jahrgang 15 mhm. auch hier. Hier probieren wir jetzt Jahrgang 15 Astmannshäuser Höllenberg. Mhm. Das große Gewächs. Mhm. Das letzte, der Die, dieses Stil Höllenberg. Wir haben mit dem Jahrgang 2016. Mein Neffe und ich, der Max, wir haben in einer harten familiären Entscheidung uns dazu durchgerungen, oder die anderen überstimmt, zu sagen, wir ändern die Stilrichtung beim Höllenberg 2016. Wir werden noch kühler, wir werden noch präziser und wir kriegen ein Salzkaramell, das ist sensationell. Ähm, dazu mussten wir allerdings die Menge nochmal halbieren von dem, was es gab. Und also
0: Ertragsreduzierung?
1: Nein, an der Stelle nicht Ertragsreduzierung, sondern von dem, was wir haben. Es ist alles gleich von demselben Trauben im okay. Prinzip gewesen, aber unterschiedlich ausgebaut. Mhm. Und wir haben die eine Hälfte dann äh, nur genommen. Und auch glaube ich, dass nur der eine Weinberg dieses so transportieren wird, auch in Zukunft. Deshalb ist die Menge dann nochmal kleiner. Wir haben das dann preislich auch, äh, werden wir das irgendwo gelten machen. Und deshalb ist das jetzt der letzte seiner der aktuellen Vertreter, der etwas weichere Variante und 16 wird noch ein bisschen kühler, mhm. mehr, hat mehr Säure. Aber Der ist auch schon ziemlich gut, er ist zum besten Spätbegründer hier im Rheingau gewählt worden. Wir haben den großen Weinschmecker-Testing gehabt, große Blindverkostungen mit... <lacht> <lacht> und da hatte er schon mal einen rausgehauen. Also von daher experimentieren wir hier auf ganz hohem Niveau. Mhm.
0: Sehr komplex. Ich habe so, so Nelken auch ja. im Gaumen, so Gewürznelken. Das kann ich mir gut zu, zu Weihnachten vorstellen. Ja. Zu einem schönen, deftigen Gericht. Ja. Bratensauce. Wahnsinnig viel Druck am Gaumen. Unglaublicher Nachhalt. Und er ähm, bringt auch noch Tannin mit. Also ist auch noch ordentlich Reifepotenzial vorhanden. Ja. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ich unterschreibe das absolut. Also ich mag ihn sehr. Bin mhm. sehr zufrieden. Und jetzt stellt dir das vor, da noch Salzkaramell drauf. Oh. <lacht> Das ist, das ist 16. Der, der Sam Hofschuster von, von Weinplus, mhm. der hat aus der, äh, vdp großen wechs Wiesbaden herausgepostet über den 16er Höllenberg, der ist vergnügungssteuerpflichtig. <lacht>
0: ja teuflisch gut oder <lacht> ja genau
1: teuflisch gut deshalb Höllenberg die Halde äh, der Schie der Spätburgunder auf dem Schiefer ich habe dort gelernt in Asmanshausen beim Staatsweingut äh, Rotwein zu machen war mein war meine erste Station also deshalb ist es auch ein ganz großes Stück von mir mhm. und eine echte Passion und eine echte Leidenschaft von uns allen hier im Rheingau äh, von von allen allen Dörfern das ist das Spätburgunder machen geworden ja also wir sind Heute auch neben den Staatsweingütern oder nach den Staatsweingütern der größte Spätburgunder produzierende Betrieb hier in Bayern.
0: Das ist auch immer so der o ton hier von den Weintrinkern, die sagen: Deutsche Rotweine, die, die sind mir nicht kräftig genug, die schmecken mir nicht, ich will lieber spanische oder italienische ja. oder französische Rotweine. Ja. Aber ich meine, dieser Höllenberg hier, dieser Spätburgunder, ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass wir Deutschen auch fantastische Rotweine machen können.
1: Ja. Das glaube ich. Ich denke auch ist es fair, wenn ich im Ausland, in Frankreich, in Spanien für einen großen spanischen oder französischen Rotwein äh, viel Geld ausgebe. Und dann muss ich teilweise, also wenn ich in Burgund gehe, um so eine Qualität äh, zu bekommen, muss ich in Burgund bin ich sehr schnell an die 100 Euro für eine Flasche Wein. Und wenn wir uns das als deutsch, wenn man uns das als deutschen Winzer dann auch zugesteht oder die Qualität macht, das steht man uns nicht zu zu sagen du darfst so viel Wein so viel Geld für eine Flasche Wein nehmen ja also weil das die Deutschen könnt ja per se keinen Deutschen keinen Rotwein machen oder so das ist das finde ich einfach ungerecht an der Stelle fühle ich mich wirklich ungerecht behandelt ich muss allerdings dann auch immer wieder sagen okay dann muss es ja was auch an uns liegen dass wir den Menschen erklären und sie darauf hinführen und sagen hier, das ist so geil, das musst du haben das brauchst du an der Stelle und das geht leider nicht mit 6000 Liter auf dem Hektar oder 5000 Liter auf dem Hektar, das geht halt nur mit 2000 Liter auf dem Hektar in der Steillage in Assmannshausen mit über 1000 Stunden wo ich da am Arbeiten drin bin und dann sind wir auch, wenn ich nur den äh, Mindestlohn zahlen würde ja wir zahlen ja sogar mehr, dann ist das äh, nicht machbar. Ja? Also das ist, das ist für uns einfach die Passion und unser Blut, das da durchfließt und das macht einfach Spaß. Ja, und man kann's nicht Wirtschaftlich ist es das, ist das was Tolles, wenn man da sowas ernten darf und kann, aber es macht nicht den Erfolg eines Weingutes aus. Deshalb ist es auch mit diesen kleinen Beträgen irgendwo durch, durchführbar, aber nicht wirklich. Und bei dem 16er bin ich auch so, dass ich das nicht für weniger Geld hergebe. Musst du auch nicht. Nein, machen wir
0: auch nicht. Und darf sich auch nicht unter dem Wert verkaufen. Genau. Ja. Und äh, der Weisermann Mann hat mal gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Genau.
1: Billig kann jeder. Gell? Genau. <lacht> ja.
0: Gut. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter die Episode. Danke. Äh, Fortsetzung folgt. Ja. Äh, hast du vielleicht noch ein paar letzte abschließende Worte?
1: Ja, ich, bin, ich muss sagen, ich fand es ganz großartig und vielen, vielen Dank, dass du mich angeschrieben hast und dass du das machst und das ist für den, für den Weinbau und für die Menschen die, ist es so ein Connecting, was du bringst, Leute zusammenzumachen, Netzwerken perfekt und, und pur. Mach das klasse und bitte weiter so. Vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, danke. <lacht>
0: ich sage danke, dass du uns hier mitten in der Lese empfangen hast. Es ist wahnsinnig viel los hier im Betrieb, du hast so viele Aufgaben und dass du dir die Zeit genommen hast. Also. Gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.